0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches granjeras y granjeros de esta simulación llamada vida Bienvenidos a su podcast preferido Donde cada semana la Nenis más curiosa y yo su anfitrión, Barnam Hablaremos de un tema dando mi punto de vista así como el de la, nuestra Nenis Hablaremos de temas curiosos, chistosos y de suma importancia Te invito a que te quedes granjera o granjero a cosechar más puntos de vista Y bueno, pues, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh,
1: ¿Cómo están, Nenis? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy la Nenis, invitada especial y espero que nos podamos entender muy chido. ¿Cuál es el tema que quieres que hoy platiquemos?
0: Pues bueno, hoy hoy vengo con un tema curioso. Y tal vez para ti, para los que ya han escuchado el podcast anterior, ya sabrán de qué trata. Hablaremos de los malditos problemas, Kenji. ¿Cómo, ¿Cómo ves ese tema?
1: Pues mira, yo creo que los problemas son algo muy variado. Justamente te comentaba ahorita antes de que empezáramos la grabación, que pues hace unos días yo me enfermé, ¿no? De la estómago por andar de pinche tragona, de chetos, ¿cómo hay que no? Pero justo resumiéndoles un poco el tema, un amigo me llama y me pregunta cómo estaba, cómo me encontraba, y yo le dije que pues bien. Y pues no se la hago larga chicos, me comentó que él, hace 15 días le habían dicho que tenía sida Y la verdad me saqué mucho de onda porque imagínense yo me estaba muriendo por un dolor de estómago Y mi amigo, de mis mejores amigos, tenía un problema tan grave como ese Entonces creo que los problemas más que nada depende de la perspectiva, ¿tú cómo ves?
0: Mm, pues claro que es de la perspectiva de cada quien va a ser diferente, ¿no? Como, ¿cómo se llama este...? quiere ser este gobernador de Nuevo León que decía que un pinche sueldito de 50 mil pesos, ¿no? No mames, <ríe> qué pedo. Este, entonces te digo la perspectiva de cada quien es diferente y se respeta, pero no por eso significa que esté bien. Ajá, es lo que tú estás comentando. Como, como, bueno, para los que no saben, pues me vine a vivir solo. Eh, ya será un tema después que hablaré, daré más detalles, pero bueno no se las hago tan largas, me vine a vivir solo, y cuando, bueno, entré a mi cuartito, que estoy rentando dije, no mate, piche chiquero, ¿no? Y Kenji me dijo, acá la Nenis, me dice, güey, tienes un cuarto, tienes donde quedarte, cuéntale Nenis, ¿cómo estuvo eso?
1: Sí, recuerdo que... Que querías un lugar, te, te ayudé más o menos a buscar uno más ubicado aquí por mi casa. Espero que no sepan dónde. <risa> y este y ya encontré un cuartito y recuerdo que sí se agüitó un poco. Porque dijo, sí, está muy chiquito, está chiquero y no sé qué. Y yo solo pensaba en decir qué valiente era venirse a vivir solo. Solo yo podía, o sea, lo veía y mi cerebro solo pensaba qué valentía la de él. Porque yo no podría hacerlo. Yo me acostumbré tanto a mis papás y tanto... Se podría decir que a mi privilegio, que yo no podría hacer algo así. Y la neta... Siento que es un paso muy grande para él y está muy chido porque no mucha gente se se atreve a hacerlo. Igual como comentaste lo del sueldito de 50 mil pesos, es cuestión también, como te digo, o sea, la gente habla desde su privilegio y desde ahí se cree que está en un pedestal para poder juzgar, criticar o dividir a las personas y la neta, pues, no está padre. Pero creo que lo más importante es cómo lo veamos nosotros, que somos los que estamos en el problema, ¿sabes cómo? Entonces, lo único que puedo decir es de que... Valor que te hayas venido.
0: Bueno, gracias, gracias. Este. Disculpen si escuchan un poquito como uñas, pero si es que acá la nenis, este. Ya saben, ¿no? Presumiendo las uñotas. No, no, está quitando el barniz, como todo nerviosa. Bueno. Este. Sí, sí, los problemas, como vieron, yo me quejaba de mi cuartito y eso, y Kenji me. Me trajo la realidad así como su amigo a él. Entonces a veces se nos olvida el privilegio en el que estamos. Digo, si tú estás escuchando esto, eres privilegiado, la verdad. Porque tienes internet, das un clic y encuentras cualquier cosa. O sea, tienes para entretenerte horas y horas y horas. No es como en la tele que te enseñan lo que quieren que veas. Pero bueno, entonces chicos, la perspectiva entonces ya vimos que no todas están bien tampoco pues no todas están mal o ahora cuéntame nenis qué problemas tenías de niño cómo fue tu infancia cuáles eran los problemas a los cuales te enfrentabas y para ti cuál fue tu mayor problema de niño
1: pues justo como dices, ¿no? De, de que cada quien ve desde su punto de vista. Creo que al final del día nosotros somos eso. Somos un conjunto de, de todo lo que, lo que hemos vivido. Yo creo que de pequeño lo que más, más me causaba conflicto... Es que no, realmente me voy a escuchar muy cagado. Pero cuando no podría ver a mi papá. Porque pues él se la vivió en Estados Unidos. Eso para mí era todo, ¿no? Pero tengo unos primos que... Falleció su papá y por lo menos yo tenía la esperanza de volver a ver a mi papá y decir, no, pues sé que viene de Estados Unidos, sé que va a trabajar para que estemos bien y lo voy a poder volver a ver, pero mis primos sé que de plano su papá falleció. Entonces yo creo que desde pequeño siempre fui muy una persona, un pequeño niño muy centrado, recuerdo, de eso, eso me caracteriza mucho desde pequeño y que siempre me di cuenta que pues no todos tenemos este privilegio, ¿sabes? Porque al final del día tener una familia es un privilegio si te pones a pensar
0: vean Ya vieron la perspectiva Pues es diferente el, Tal vez el problema que tenía No era como pues de hambre No era de Ah me hacen falta juguetes De zapatos o cosas así Sus problemas eran No está mi papá Lo extraño, extraño a mi papá Y muchos se identificarán Muchos se sentirán identificados Con nenis Pero pues no suponer yo en mi caso Si era el los zapatos, los tenis este, útiles para la escuela realmente yo viví una infancia con escasez Este, afortunadamente mamá siempre fue muy trabajadora, muy muy luchona y pues vendía cosas que aretitos después que dulces este, después cosas de catálogo no, no abón tampoco fuller vendía a Yafra, un poquito más este, no tan, no tan no tan bajo, <ríe> no, no se crean no, no, no. Si no, sin ofender a quien lo haga, no todo el éxito y no está mal, creo que no simplemente ya saben el, el tonto chiste local, ¿no? sobre eso, y bueno entonces yo sí sufrí escaseces y pues los problemas eran otros ahora, tú Kenji ¿en qué problema te metiste? Así que recuerdes de niño que haya sido choncho, grave. Así que lo tengas muy marcado en el pensamiento.
1: Pues sí, como comentas, nuestras mamás siempre tratan de dar lo mejor para nosotros, ¿no? Y yo creo que el problema más grande... De hecho, no sé si te lo había contado a ti fuera de, de esta grabación. Pero yo jugaba mucho con mi sobrino. No sé si lo conozcas, Dani. Creo que ya a ya mi casa este, este chavillo y lo ha conocido. Pero estado jugando con él. Y no sé por qué se me hizo... Gracias a soltarlo, lo solté y le quebré el brazo, <risa> realmente estaba muy asustado, me asusté bastante, ese fue un problema para mí mucho porque, pues mi papá sí me recriminó mucho ese aspecto de que yo era mayor y que tenía que cuidarlo, y le rompí su brazo y sentí, me sentí muy mal, pero ¿saben que, O sea, fue más que nada, me sentí mal porque me recriminaban porque lo hice, porque yo sabía que estaba jugando con él y él también lo sabía, entonces... Fue más como esta presión social, presión de la familia, presión de los amigos, que creían que lo había hecho al propósito, más no que había sido un completo accidente. Pero yo creo que eso nos forma, este tipo de, de cosas que nos suceden, nos van formando como personas y hacen que seamos lo que hoy somos hoy en día. Y tú, por ejemplo, ¿qué problema llegaste a tener cuando eras pequeño?
0: Pues bueno, mira qué curioso que, que comentas eso de sobre tu... Tu sobrino, ¿dices? este Fíjate, cómo, qué curioso. Yo tuve una experiencia algo similar. Aquí, creo que lo conté en el podcast pasado, no sé si lo conté. El problema que yo tuve más grande de niño fue una ocasión en donde mi mamá me encargó con unas personas. Nosotros éramos cristianos y estas personas iban a la iglesia. Entonces me dejaron, no sé si porque era el cumpleaños del niño, del hijo de ellos... Este, pongámosle travieso al chamaco porque es lo que era. Eh, no sé si era su cumpleaños o realmente mamá, pues me necesitó dejar ahí. Pero ese día tenía visitas esa señora. Entonces, si no mal recuerdo, éramos cinco niños. No, cuatro. Cuatro niños, corrijo. Era travieso. Eh, la hija de una de las visitas de travieso, pongámosle doña exagerada a esa señora, la hija de doña exagerada, eh, otro niño casi de mi edad, y yo siendo el más grande, como dices tú, pues la, la presión social en este caso fue esto, que pues, estábamos jugando las correteadas, todo muy acá, y yo para pues, mí, para que no me alcanzaran, me subí arriba de unos blocks bueno así de un de una estiva de blocks pero ahí sobre esa estiva estaban puestos o mal puestos unos polines entonces en el momento en que yo intenté subir se caen todos pero se caen encima de el hijo de esta señora de traviesín, entonces le aplastaron todos las los polines pues las piernas de traviesín. Yo me quedé en shock realmente, o sea, no era mi intención que sucediera eso. Lógicamente, se pues en chinga loca salió la mamá de traviesín, doña exagerada. Doña exagerada me bajó así de la oreja, o ¿sabes donde estaba? Casi me y al piso y me empecé a recriminar, No, este, no, no, no. Que yo le hice al propósito, que no sé qué. Como dices tú, o sea, me quedó tan marcado, me quedó tanto en la mente que de ahí en fuera ya no ya no jugué tan tan libremente como un niño ya la pensaba en muchas cosas entonces ya no era tan aventado como en muchas ocasiones entonces de ahí se me quitó lo lo atrabancadillo lo pues sí lo lo locochón pero pues sí recuerdo mucho eso bueno y también otras preocupaciones que era pues la escuela Eh... Mi papá siempre fue muy agresivo, pues, te preocupabas de todo realmente, ¿no? Entonces, como que mis problemas eran realmente no cagarla para que no recibieras tus nalgadas. Y siento que muchos se van a sentir identificados con eso. Siento que muchos han de estar eh, ahorita en estos instantes no cerca de sus padres por, o bueno, de su padre por la forma de haber sido anteriormente. Siento que muchos se van a identificar, muchos no pero sí existen padres que no son buena onda y bueno Kenji ahora dime como adolescente cuál ha sido el mayor problema que has tenido que digas wey no mames que te quedes así en la pinche mente
1: pues sí yo creo que gran parte de lo que dijiste tienes mucha razón y creo que al final del día éramos niños éramos niños y no merecíamos haber sido tratados de esa forma pero al final del día, lo que nuestros papás nos, como nos trataban era el resultado de una mala educación que al final del día ellos también llevaron. Y también culparlos al 100%, creo que tampoco es del todo sano, ¿sabes? En fin, este creo que en mi adolescencia lo más fuerte que pude haber vivido es abrirme con mis papás y decirles realmente mi orientación sexual. Creo que eso fue para mí muy, muy fuerte, ¿no? no encontraba la manera. Pero al final pareció muy gracioso porque recuerdo que llegué de la secundaria y le dije a mi mamá que la verdad no me gustaban las chicas. Yo siempre he tenido mucho pegue con las niñas, bastante, quién sabe por qué. Entonces le comenté a mi mamá y lo que hizo fue reírse y decirme, hijo, eso ya lo sabía desde que tú estabas chico. Entonces vuelvo a lo mismo de la presión social. Siento que, sin que nos demos cuenta, es tan grande y es tan fuerte que nos oprime y no nos damos cuenta que en nuestra propia casa... Ese apoyo sí existe y ese apoyo sí está latente. No, no, no es necesario nosotros lastimarnos, ocultándonos, cuando realmente ellos quizá ya lo saben. Entonces creo que en mi adolescencia eso fue lo que más me marcó. Mi papá a sí le costó un poquito más trabajo aceptarlo, pero periódicamente lo aceptó. Tuvo que hacerlo. <ríe> y bueno, cuéntanos tú, ¿tú qué consideras que en tu adolescencia fue lo más fuerte? Que tuviste que, que lidiar con ello.
0: En mi adolescencia Yo creo que fue El El haber tenido relaciones sin condón Yo creo que eso fue de lo que más me comió Este De preocupación Y yo creo que pudo haber sido un problema súper grandísimo Porque No está bien chicos, no lo hagan Este Pues iban bueno, no sé, en tercero de, de secundaria. Eh, pues muy inexperto. Y yo creo que aunque ya tenía el conocimiento de... Dije, ah, son las primeras veces, no no pasa nada. Según yo, ¿no? Según mi, mi lógica pendeja. <ríe> mi lógica de cachondo. Entonces, les digo, pues, si son muy morros, no lo hagan, chicos. La neta maduren y ya después si sí cochen pero ya saben, con su globito con su armadura de látex así para que el guerrero no <risa> bueno, entonces yo creo que eso fue de lo que más me comió porque tuve relaciones sin condón pero yo creo que ella también lo hizo lo que hizo por darme una lección pues ella me espantó me dijo que no le había bajado. No, pues no mames, ya sabrás cómo me puse a la verga. No, me puse así de... ¡Güey, no mames! Se me se me fue el mundo. Hubieran visto hasta hice un pinchero y tal rezándole a Dios. Ya no lo vuelvo a hacer. Sé que es pecado. Perdóname, Dios mío. No, no, no. Yo creo que ya lo ha de haber disfrutado tanto. Ha de haber disfrutado verme todo preocupado y... Y diciéndole, pues no hay problema, yo me hago responsable, me salgo de estudiar, a ver qué pendejadas decía. Pero bueno, morros, no lo haga, compa, no lo haga. Y si lo hace, con su glorito, por favor, para que no pase esto. Y bueno, en fin, pasó el tiempo y me dijo, ah, ya, dice, era una broma, pero me gustaba verte espantado y así de, ah, no seas culera, la neta. Entonces, morras, no lo hagan, la neta. No lo hagan, no sean. No sean culebras No, no, no Y bueno, que... nenis Ahora cuéntame Ya te conté yo, ahora cuéntame Ya ahorita de adulto Ya más grandecito No tan grande, digo Pero pues ya más madurito ¿Cuál crees que ahorita ha sido Tu problema más Más fuerte? ¿Cuál crees que sea tu Hasta ahorita tu Sí, el problema más fuerte que has tenido, que más te ha marcado?
1: Pues bueno, que tú digas grande no estoy, ¿verdad? Todavía estoy chiquis. <ríe> pues no
0: sé, creo
1: que de los problemas más fuertes que he tenido ahorita... No sé, muchos universitarios me entenderán por lo que estoy pasando, pero escoger la carrera, amigos, es un pedo. O sea, neta, es un pedo porque la escoges y a mitad de carrera dices... ¿Sabes qué? Que al final esto no me gustó, entonces ya no sabes ni qué hacer. Yo ya había estudiado una carrera que era programación Y cuando estás a mitad de carrera y te das cuenta que esa carrera no es para ti, colapsas totalmente y no sabes qué pedo con tu vida y sientes que el mundo se te viene abajo. Siento que eso fue un gran problema para mí, aunque ya ahorita estoy estudiando psicología, que es la carrera que siempre he querido. Por eso me gusta tocar ese, ese tipo de temas, pero siento que era eso, más que nada la lección de mi carrera y la... Cuando se obstaculizan en mis proyectos, por ejemplo, uno de mis proyectos más grandes, de mis sueños más, más grandes que puedo tener, es irme a Estados Unidos. Creo que ya te lo había comentado a ti. Pero al yo tramitar mi, mi visa, estaba trabajando yo en una de las plazas de aquí por mi casa y pues me negaron la visa. Ese día también sentí que el mundo se me venía abajo. Como te comento, a lo mejor es cuestión de perspectivas, a lo mejor tus problemas son un poquito diferentes. No puedo decir que más grandes, porque cada quien tiene sus propias batallas. Pero sí, siento que esto fue lo que más me obstaculizó, o más como que siento que me paralizó mi, mi ritmo de vida. El, el que se me detengan mis proyectos personales es lo que más me cuesta en lo personal a mí. Vaya la redundancia. <ríe> y bueno, a ti, cuéntame, sé que estás pasando por algo... Pues no tan sencillo el mudarte, vivir solo, tu trabajo. Quizá muy pronto un nuevo trabajo, uno no sabe. Pero en la actualidad, ¿qué es lo que se te complica más? ¿Qué es con lo que batallas? ¿Y cuál tú crees que es tu motor? ¿Qué es lo que
0: te inspira a continuar? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Nenis. Eres, eres perra, amiga, eres perra. Bueno, muy bien, este... Claro que... No simplemente por problema entendemos que algo que ya está definido como problema, sino también por cosas que te que te cuesta o que te va a costar hacer, ¿no? Entonces, o situaciones. Entonces, que el estudiar es un problema. Ajá. Porque estás en constante resolución de ejercicios, de estudio, esto y el otro. Entonces, quieran o no, es un problemita. Entonces, a mí actualmente, ¿qué es lo que más me está costando? ¿Qué es lo que más? El estar aprendiendo a vivir solo. Eh, pero ese es el actual. Anteriores a eso, yo creo que fue lidiar con depresión, adicciones y la familia, ¿no? el tener mejor comunicación con la familia, el estar más estable con la familia. Y actualmente, pues, en este caso, el vivir solo, el estar solo. Digo, como dices tú, que yo también me acostumbré mucho a mi familia y en verdad créeme que me cuesta, o sea, me está costando, pero como dices tú, tengo un motor que, pues, yo creo que tú ya los viste. No será el principal, pero, pues, tengo a mis gatitos. Mis Mijis, entonces pues para mí son, son importantes, son una gran parte de... Porque ellos son el producto de esa superación de la depresión. este Ahorita están, justo en este momento está comiendo una de, de mis motivaciones. Pero sí, digo, ¿por qué? Porque para mí son especiales porque fue una fue el producto de la superación de la depresión. Entonces les tengo un gran cariño. ¿Qué otro motor? Mis hermanos, quiero darles un, un gran ejemplo. No quiero que se queden con el ejemplo de, ay, mi piche hermano, huevón, este. Nada más está aquí en la casa, no sale. Digo, y sin ofender, ¿no? A los que estén ahorita con sus papás así, sus razones tendrán, sus motivos tendrán. No, no es porque directamente sean huevones. No, claro que no. No le estoy diciendo, pero... Creo que sí. El estar... Estar aquí solo. Bueno, no solo como tal. Esa es una. Mis motivaciones, mis hermanos, mis gatos. Son como a mis hijos. Y el... El verme grande. Creo que quiero verme grande. quiero Tengo una meta de, de éxito. Quiero alcanzarla. Quiero... Quiero llegar a esa meta y esperemos tener ahí para cuando haya llegado. Entonces, a ver, ahora, cuéntame, Kenji, Nenis, ¿qué problemas crees que vayas a tener en un futuro?
1: Pues yo creo que esa pregunta es muy, muy abstracta, <ríe> por así decirlo, porque uno no sabe ni lo que va a desayunar mañana, con eso te digo todo, amigo. <risa> está, está cabrón Pero considero que lo que más podría costarme en un futuro Es aprender a vivir solo Porque obviamente quiero Ya una vez que tenga mi carrera universitaria Es vivir solo, como te comentaba hace ratito Independizarme Quizá con un perrito Pero sí, vivir solo Y alejarme de mis papás Desde que, pues sí, desde pequeño Desde siempre he estado con ellos Entonces este alejamiento de, de pronto De ellos siento que es lo que más me costaría y creo que también uno de mis principales motivos o motores, en lo personal, si es mi familia. Eh, un poquito con mayor peso emocional, siento que es mi mamá, porque ella ha dado muchas cosas por mí, al igual que mi papá también, pero pues ya sabes, siempre la mamá es la que demuestra más el cariño y más el afecto que el papá. Bueno, no siempre, pero más comúnmente. Entonces quiero que ella me vea realizado porque se merece verme de esta forma. Y yo también me merezco en algún punto de mi vida cierta estabilidad, ¿sabes? Entonces creo que lo que más me llegase a costar es alejarme de ellos. Pero a decir verdad, no sé qué, qué piensen ustedes, chicos, pero en mis planes no está por el momento alejarme de mis padres. Creo que quiero estar con ellos hasta la vejez. Muchos de ustedes se identificarán. Tratar de, revol de devolverles un poquito lo que nuestros padres nos dieron, regresárselo, ¿sabes porque al final del día se hacen viejitos y lo único que llegasen a tener es a nosotros mismos. Entonces, pues sí, para darles un poquito de lo mucho que me han dado, ya sabes. Y bueno, comentabas que tú quieres este, estar como con tu familia, mejorar esa comunicación. Y ahora que ya estás lejos, que vives solo, pues se complica un poquito más. ¿Tú cómo considerarías que podrías volver a tener esa, o más bien dicho, por primera vez tener una comunicación estable con tus padres, o más bien dicho, lo has pensado, ¿te gustaría?
0: Mm, bueno, creo que me malentendiste un poquito, porque, o sea, sí, te dije que ese había sido uno de los problemas, o sea, había sido, no es que lo tenga actualmente, actualmente me comunico bien con mi madre, con mis hermanos, o sea, tengo comunicación con mi familia, digo, anteriormente si era por lo de las adicciones, se vino, vino la comunicación, ¿no?, eh, actualmente tengo buena comunicación Afortunadamente Mi mamá es una mujer, como dices tú Pues pues sí, digo quien le dio la vida a mis hermanos? Pues ya saben que entonces principalmente pues Como motor pues ya viene mi madre ¿no? Entonces así como dice Kenji Yo creo que eso, es, pues ya ni lo menciono Porque ya, pues ya es de cajón prácticamente La madre es Lógicamente el motor que Que mira Te impulsa porque incluso Justamente o esa mamá me dice, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Échale ganas, tú puedes. Wow, son pues de las cosas que dices, a huevo, debo de poder. Entonces, por eso mismo, pues me echo de una rutina, me echo de, pues, de ingeniármelas, de buscar maneras para alimentarme, para no gastar tanto en esto. pues Ya acá la nene se ha visto cómo me he puesto las pilas, aunque soy muy muy flojillo, soy un gato huevón, <risa> pero bueno, este, la ninis es me ha ayudado a activarme, a ponerme chingón, entonces chavos, eh, pues sí, digo, y tú, pues bueno, yo creo que tú tienes buena comunicación con tu familia, que ya comentaste es que problemas crees tener en el pues en un futuro. Pues digo, a grandes rasgos, como dices, es eso, una pregunta abstracta, porque como tal no sabes la respuesta. O sea, son curiosas esas preguntas. No sé si. No sé si tú tengas una pregunta abstracta para el público o para mí.
1: Pues fíjate que siendo preguntón siempre he fallado.
0: <ríe> soy más bueno
1: hablando de mí mismo o de las personas que preguntándome. La verdad, soy. Un poquito egocéntrico que te digo yo, pero les podría preguntar que... Pues más que nada si en algún punto de su vida han hecho una introspección. Alguna vez se han puesto a pensar el porqué de sus acciones, el porqué actúan de cierta forma, el porqué hablan de cierta manera. Porque como les digo, ya estudiando un poquito yo pues psicología, eh, he aprendido un poco porque apenas voy en segundo semestre... He aprendido que pues al final del día somos un constructo social. Lo que somos hoy en día es porque lo hemos aprendido de otras personas. Pero siento que no todo lo que aprendemos es bueno. Siento que es a veces bueno cuestionarse las cosas, cuestionarse el por qué uno vive de esta forma. Porque así se rompen muchos ciclos. Se rompen incluso malas actitudes que al final del día nos afectan más a nosotros que a los demás. Entonces mi pregunta sería esa. ¿Alguna vez han hecho alguna introspección? ¿Se han parado y se han preguntado el por qué actúan de esta forma? ¿O por qué tienen ciertas ideas de algo que quizá lo mejor no
0: conocen? Esa esa sería mi pregunta. todo mames? ¿Qué pregunta tan más chingona? La neta. Pues yo que te respondería que sí. Si me he hecho esas preguntas y esas mismas preguntas. Créanmelo chavos. Chavitas. Muchachitos, chitos, muchachitas, chitas, que esas preguntas, si tú te las haces, te ayudan a crecer, te ayudan a crecer a ti mismo, te das cuenta de tus errores, los corriges y no mames, neto te cambian la vida, en otro capítulo hablaremos sobre ese tema, que creo que aquí nos despedimos. Eh, espero que les haya gustado este episodio piloto. Reafirmo, episodio piloto. Si les gusta, háganoslo saber. Y bueno, nos veremos pronto. Hasta la vida, granjeros y granjeras. Muchachitos, chitos y muchachitas, chitas. Hasta la vista. Despídete, nenis.
1: Bye chicos, espero verlos pronto en una nueva sintonía.